0: 천권가져책 읽는 히말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다. 천권가져 오늘은 데이비드 핸드의 신은 주사윤화를 하지 않는다라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 2017년에 제가 읽었던 책 중에 가장 좋았던 책 10권 중에 한 권으로 뽑았던 책입니다. 영국에서 1999년에 셀리클라크라는 여자 변호사가 영화 살해 혐의로 체포돼서 종신형에 처해졌습니다. 첫째 아이가 영화 돌연사 증후군으로 사망한 다음에 둘째 아이마저도 그렇게 사망했기 때문인데요. 검사 측 증인으로 나온 소학과 의사는 영화 돌연사 증후군으로 아이가 사망하는 확률이 8543분의 1이다라고 증언을 했습니다. 따라서 두 명의 아이가 그렇게 죽을 확률은 이 확률을 두번 곱한 값, 즉 7300만 분의 1이기 때문에 절대로 우연하게 그런 일이 일어날 수는 없다라고 주장을 했고요. 판사는 이 확률이 아 그럴싸한데? 하고 받아들이고 이 여자를 첫째 아이의 해어서 둘째 아이를 살해한 잔혹한 범죄의 범죄자로서 유죄 판결을 내려서 종신형에 처했습니다 잠럼 확률 문제가 너무 어려워서 비전문가라서 이런 오해가 생기는 걸까요? 사실 소학과 의사 정도 되면 꽤 배운 사람이죠 하지만 확률 문제에 대해서는 그다지 정통하지 않을 수 있겠습니다. 제가 알기로는 의학이라는 것은 대단히 통계와 확률에 대해서 많이 공부를 해야 되는 학문이긴 합니다만 현직 수학과 의사로 오래 있었다면 또뭐 많이 잊어버릴 수도 있겠죠. 자, 확률이 얼마나 어려운가라는 걸 생각해 보면 몬티홀 문제를 일단 생각해 볼수 있겠습니다. 몬티홀 문제라는 건 미국의 퀴즈쇼인데 세 개의 문이 있고요. 그 중에 한문 뒤에는 아주 멋진 아주 비싼 자동차가 있고 나머지 두 개는 꽝입니다 그냥 염소가 들어있죠 염소를 주는 것도 아니고 그냥 놀리는 건데 자 그럼 그 퀴즈쇼에 참가한 사람이 세 개의 문 중에 하나를 고릅니다 그러면은 사회자가 고르지 않은 두 개의 문 중에 하나를 열어 보여주면서 아 여기에는 자동차가 없고 염소가 있네요 자 선택을 바꾸시겠습니까 라고 물어보는 그런 퀴즈가 바로 몬티콜 퀴즈쇼입니다 이때 바꾸는 것이 유리한가? 바꾸지 않는 것이 유리한가 어떻게 생각하십니까 아주 쉽게 생각하면 그냥 그대로 있는 것과 바꾸는 것이 전혀 차이가 없다 라고 생각을 하실 수 있겠죠 심지어 아주 많은 수학자들이 그렇게 생각을 해서 심지어 논문을 쓰기까지 한 문제입니다 현재로서는 바꾸는 것이 분명히 유리하다는 것이 베이즈 정리로 증명이 되어 있는데요 아까 말씀드렸듯이 수학자들이 논쟁을 펼친 문제입니다 확률이라는 것은 그 확률 자체를 연구하는 사람들도 그렇게 쉽지는 않다는 걸보여죠또한 가지 얘는 제가 작년에 읽었던 책 중에 구글의 최고위 엔지니어중한 명인 모 가데시라는 사람이 쓴 행복을 풀다라는 책이 있는데요. 거기서 이 사람은 이 세상이 그냥 무작위적인 확률에 의해서 만들어질 가능성은 너무 낮기 때문에 어떤 설계자가 세상을 만들었다는 결론을 내리고 있습니다. 구글에서 최고위 엔지니어로 일하고 있는 사람이 말한 얘기입니다 원숭이한테 타자기를 맡겨놓고 무작정 치다보면 언젠가는 셰익스페어의 햄릿을 쓸수 있다 라는 말을 들어보셨을 텐데요 그 말과는 정반대 얘기를 하고 있는 거죠 셰익스페어를 쓸수 없다 라는 게모카카스의 결론입니다 이 사람은 지금 전 세계에서 아마 가장 똑똑한 사람 만 명에 포함되는 사람 아닐까요? 그런데 이렇게 아주 어이없는 주장을 하고 있습니다 자그 지금 말씀드린 사, 어, 이런 모가렛 같은 사람이 이 책을 읽어봤으면 좋겠군요. 데이비드 핸드의 '신은 주사면를 하지 않는다'라는 책은 왜 극히 희박하게 보이는 확률의 사건이 실제로 일어나는가를 설명하는 책입니다. 자, 아주 확률이 작아 보이는 사건이 왜 일어날까요? 그런 사건이 일어나는 이유를 저자는 다섯 가지로 정리해서 말을 하고 있는데요. 필연성의 법칙, 아주 큰 수의 법칙, 선택의 법칙, 확률, 지렛대의 법칙, 충분함의 법칙 이렇게 다섯 가지의 법칙을 저자는 나열하고 있습니다 하나씩 살펴보겠습니다 일단 필연성의 법칙입니다 아무리 작은 확률이라도 그 확률이 0이 아닌 이상 일어나는 사건이라는 거죠 언젠가는 일어나게 되어 있다는 얘기입니다 예를 들면 로또의 모든 가능한 번호를 다 산다면 하나는 당첨이 되겠죠 당연한 겁니다 광신도를 하나 한명 만드는 방법을 가르쳐 드리겠습니다 무작위로 1024명한테 내일 주가가 올라갈지 내려갈지를 맞추겠다고 하고 메일을 보냅니다 그래서 반 512명한테는 오른다 그리고 나머지 512명한테는 내린다 라고 메일을 보내죠 그럼 다음 날에는 주가가 어떻게 됐을 거 아닙니까 그러면은 올랐다고 한다면 512명은 올랐으니까 당신이 맞췄다고 생각을 하겠죠 그 사람들을 또 반으로 나눠서 256명한테는 오른다 256명한테는 내린다 라고 보입니다 이렇게 10일을 반복하면 딱한 사람은 10번 연속으로 주가의 방향을 맞춘 메일을 당신한테 받게 됩니다 그럼 어떻게 생각하겠습니까 그 사람은 당신이 주가의 방향을 맞추는 신이라고 생각하겠죠 두번째는 아주 큰 수의 법칙입니다 필요성의 법칙이라는 건 아무리 확률이 작더라도 언젠간 일어난다는 얘기죠 그러니까 아무, 아주 무아큰수 법칙은 마찬가지입니다. 즉 여러 차례 시도하면 작은 확률 사건이라도 일어난다는 얘기입니다. 자, 한 반에 생일이 겹치는 학생이 한 쌍이라도 존재를 하려면 학생이 몇명 필요할 것 같습니까? 그냥 생각해보면 되게 많아야 될것 같죠? 정답은 23명입니다. 즉 나랑 어떤 한 명이랑 생일이 같은 사람이 있어야 된다는 건 아니고 누구든지 두 명이 생일이 같기만 하려면 그렇다는 겁니다. 그래서 23명의 생일이 모두 다르게 정해지려면 한 사람의 생일을 정한 다음에 두 번째 사람은 첫 번째 생일, 첫 번째 사람과 생일이 겹치지 않도록 정하고 그러니까 364일 중에 골라야겠죠. 세 번째 사람은 363일 중에서. 그래서 쭉 이어서 나머지 23번째 사람은 남은 343일 중에 고르면 되겠죠. 그래서 모든 사람의 생일이 겹치지 않게 들어설 확률은 365분의 364, 365분의 363 이런 식으로 365분의 343까지 곱하면 됩니다 약 49%가 됩니다 무슨 얘기냐 하면 23명만 모이면 그중 생일이 같은 사람이 2명 이상 있을 확률이 그렇지 않을 확률보다 더 많다 라는 얘기가 되는 거죠 자, 두주 연속으로 로또 당첨번호가 같게 나오면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 난리가 날것 같습니다 그런데 실제로 이런 일이 2009년 불가리아에서 벌어졌다고 합니다. 언론은 52년 로또 역사상 처음 일어난 기괴한 사건이라고 보도를 했고요. 체육부 장관은 진상조사를 지시했다고 합니다. 정말 누가 조작한 사건일까요? 불가리아 같은 경우에는 49개 숫자에서 6개를 고르는 건데 이렇게 조합하는 방법은 약 1400만 가지가 나옵니다. 하지만 이것도 그렇게 이상한 일은 아닙니다. 저자의 계산에 따르면 약 4,400번 정도 추첨을 반복하면 똑같은 당첨번호가 두번 나올 확률이 그렇지 않을 확률보다 커집니다 매주 추첨을 할 경우 85년 정도가 걸리는 일인데 그게 52년 만에 일어난 거니까 조금 일찍 일어난 거죠 다시 말하자면 극악의 확률이 현실화된 게 아니고 그냥 낮은 수준의 확률의 사건이 일어난 것 뿐입니다 다음은 선택의 법칙이라는 걸 살펴보겠습니다 10개의 관역 모두 정중앙에 화살이 하나씩 꽂혀 있습니다 로빈누스쏜 건가 생각해봤는데 알고 봤더니 일단 벽에다 화살을 마구 10개를 쏜 다음에 나중에 관역을 그려놓은 거라면 어떻게 하겠습니까 어처구니 없는 일이라고 생각하시겠지만 이런 일은 실제로 우리 주위에서 빈번히 일어납니다 대표적인 게 통계 검증이죠 앤서울키스라는 사람 아십니까 1978년 유명한 7개국 연구라는 논문을 통해서 포화지방이 아주 위험한 것이며 비만을 부르는 그리고 비만을 통해서 결국은 심혈관 질환을 유발하는 가장 위험한 인자이기 때문에 지방 섭취를 제한해야 된다고 주장한 사람입니다. 지금까지도 지방을 먹으면 살이 찐다는 게 일반적인 상식이죠. 그게 이 사람이 통계를 조작해서 만든 논문에서 나온 이야기입니다. 이 사람은 23개국의 자료를 메타 조사하는 방법으로 이 논문을 썼는데요. 23개국 자료 중에서 자신이 내고 싶은 결론, 즉 지방 섭취가 늘어나면 비만율이 증가하고 심혈관 질병의 발생 비율도 늘어난다라는 통계가 가능한 7개 나라만 딱 골라서 7개국 연구라는 제목으로 발표를 했습니다. 그러니까 다시 말씀드리면 23개국 연구를 했는데 그 중에 자기 결론하고 딱맞아떨어지는 7개만 논문을 써서 발표한 다음에 자신이 마치 일곱 개국만 조사를 했더니 그런 모든 나라에서 그런 결과가 나왔다는 듯이 책을 쏟는 거죠. 굉장히 좀 씁쓸한 이야기인데요. 앤설키스는 평생 정말 미국에서 요직을 거쳐가면서 아주 잘 먹고 잘 살았고요. 심지어 지금도 그의 주장을 믿는 사람들이 아주 많습니다. 저 사람이 이미 살아있을 때저 통계 조작이 밝혀졌음에도 불구하고 말이죠. 비슷한 영역으로 경제 예측 분야가 있죠. 어떤 사람이 만약에 경제 예측을 했는데 맞는다고 한다면 그 사람은 엄청난 스타가 되죠. 그리고 그 사람이 맞게 한그 경제 예측만을 기억합니다. 그 사람이 그 전에 수십 번을 틀렸어도 사람들은 그것을 기억하지 않죠. 그래서 언제나 전문가들은 경제 방향이 어떻게 될 것이다 라고 맨날 떠들어 댑니다. 틀리면 사람들은 잊어버리고 맞을 경우에는 대 스타가 돼버리기 때문인거죠. 저자가 말하는 네번째 법칙은 확률 지뢰대 법칙입니다 자, 2008년 서프라임 모기지 사태 기억하십니까 이때 금융위기는 1.3 곱하기 10의 23분의 1의 확률로 일어난 사건이라고 말하는 사람들이 있습니다 이건 주가움직임이 정규분포일 경우 그 정도의 낙폭이 발생하는 게 저런 확률이라는 건데 저 도대체 저런 숫자는 어떻게 읽어될지도 모르겠죠 아무튼 글쎄요 주식시장에서는 앞으로 100만 원이 지나도 발생할지 않을 것 같은 그런 확률이죠 자. 2008년의 낙폭은 정규분포에서 10표준편차 만큼 평균에서 떨어지는 그런 숫자이기 때문입니다 그런데 주식시장 등락이 정규분포를 따른다고 도대체 누가 말했단 말입니까 그걸 누가 증명하죠 코시 분포라는 게 있는데요 정규분포에 비해서 꼬리쪽이 조금 더 두툼한 형태입니다 코시 분포 그래프를 그냥 보신다면 정규분포라고 아마 착각을 하실 정도로 비슷하게 생겼습니다 두 개를 겹쳐놓고 봐야 약간 다른 점이 보이죠 그런데 만약에 주식시장 등락이 정규분포가 아니라 코시 분포를 따른다면 2008년 정도의 낙폭은 약 32분의 확률로 일어날 수 있는 확률입니다. 이 정도면 뭐한 3.5% 정도 확률이 되나? 32 거래일 중에 하루는 일어날 수 있다는 거죠. 이건 뭐 1년에도 한 10번이 일어나거든요. 자, 확률 지렛대 법칙은 나비효과랑 비슷합니다. 즉, 가정이 조금만 달려도 계산 결과가 엄청난 영향을 받는다는 거죠. 마이클 베리라는 사람은 10배, 10제곱 광년만큼 떨어져 있는 전자 하나가 우주에서 제거될 경우 그 효과가 불과 1억분의 1초만에 이곳 바로 우리가 있는 지구에 미친다는 사실을 계산을 통해 밝혔습니다 확률 계산의 전제조건이 극히 미세하게 바뀌더라도 그 효과는 폭발적일 수 있다는 겁니다 이게 바로 나비효과죠 다섯 번째 법칙은 충분한 법칙입니다 만약에 제가 자 머릿속으로 1에서 100까지 숫자 중 하나를 생각해 보세요 한 다음에 13이라고 하셨죠 13 고르신 거 아닙니까? 라고 했는데 만약에 당신이 12를 생각하고 있다면 어? 거의 맞췄네요 라고 하시겠죠 자 대강 맞는다고 치자 이게 바로 충분한 법칙입니다 예지몽이라는 현상이 있죠 어 이거 같은 히가시노계의 소설에도 예지몽이라는 게 있었던 것 같은데 예지몽 같은 게 충분한 법칙으로 충분히 설명이 되는 거죠 저 같은 경우에는 사람들이랑 대화하다 보면 어, 얼마 전 읽었던 책에서 나왔던 건데 이게 또 화제가 되네 라고 생각하는 경우가 있는데 이것도 충분한 법칙으로 생각할 수가 있겠죠. 비슷하면 대강 그게 그거 같으니까요. 충분한 법칙은 아까 말씀드린 선택의 법칙하고도 아주 궁합이 잘 맞죠. 제가 먼저 화살을 쏘고 관역 그리는 거 말입니다. 만약에 제가 올해 시작하기 전에 경제성장률이 올해는 한 3.1% 되는 것 같은데요. 한 다음에 연말에 2.9%라고 하면 사람들이 대단하다고 하겠죠. 근데 요즘 우리나라 성장률이 대체적으로 2%대 후반입니다. 이게 글쎄 그냥 거의 대충 맞는다고 해서 전문가 취급을 해줄 수준이 아닌데도 불구하고 사람들은 어, 대단한데? 라고 생각하겠죠. 자 이거 책에 나오는 얘기인데요. 디킨즈의 소설 중에 오래된 골통품 상점 이라는 책에 나오는 이야기인데 두 여인이 우연히 만나서 서로 얘기를 하는데 공통점이 너무 많다고 하면서 서로 막 신기해하는 그런 장면입니다. 그런데 이런 얘기를 합니다. 둘다 과부구 한 사람의 아버지는 다른 사람의 아버지가 정확히 4년 10개월 나이가 더 많았고 4년도 아니고 4년 10개월입니다 한 사람은 수요일에 다른 사람은 목요일에 죽었고 둘다 가문의 고귀하고 외모가 빼어났다는 겁니다 아니 뭐, 뭐가 비슷하다는 겁니까? 이거도 수요일하고 목요일이 충분한 법칙이 작용하면 세상에 웬만한 건다 신기한 일이 되는 거죠 자 다시 서두에서 말씀드렸던 셀리 클라크 사건으로 들어가 보겠습니다. 자 무작위로 두 사람을 군중에서 골라서 두 사람이 똑같이 폐암으로 폐암으로 죽었다라고 하면 그 확률은 상당히 낮겠죠. 사실은 그냥 전 인구에서 폐암으로 걸릴 확률을 곱해 두개 곱해 버리면 됩니다. 그런데 두 사람 이 만약 에 가족 관계다 부자 관계다라고 하면 얘기가 달라지죠. 어떤 유전적인 요인도 있을 거고 같은 집에서 생활을 했을 텐데요. 생활 습관이 비슷할 수도 있고 가족력이라는 게 그래서 있는 거 아니겠습니까? 셀렉 클라크 사건에서는 두 아이가 사망, 영화 돌연사 증후군을 사망했을 확률로 그냥 곱해버렸죠. 두 사건이 독립사건이라는 얘기입니다. 서로 관련이 없다는 얘기죠. 그런데 그럴리가 없지 않습니까? 영화 돌연사 증후군이라는 건잘 알려져 있지 않지만 아이의 수면, 습관 그리고 그 집안의 세팅 그런 거에 대해서 영향을 받는 것으로 알려져 있는데요. 같은 집에서 살았을 테니까 그두 아이는 집안의 환경도 비슷했을 거고 또 잠자는 습관도 비슷했을 가능성이 많죠 유전자가 비슷했을 테니까요 독립사건이 아닌데 불구하고 두 사건의 확률을 단순히 독립사건처럼 곱해서 아주 극히 낮은 확률의 사건이라고 생각해버는게첫 번째 오류고요또 하나의 심각한 의류는 조건부 확률이라는 걸 잘못 생각했다는 겁니다 즉 A라는 사건이 일어났을 때 B가 일어나는 확률 이것은 B라는 사건이 나왔을 때 A가 일어난 확률과는 다릅니다 실제로 두 사건에 대해서 확률 계산해보면 을 분모가 다릅니다 그럼에도 불구하고 이두 사건이 같은 것이다 라고 생각을 착각을 그냥 확률하고 상관없는 직업을 가진 사람들도 가, 사람들이 하는 건 당연하지만 확률이라는 것으로 먹고 사는 사람들조차 이런 착각을 한다는 게 문제인 거죠 예를 들면 어떤 암 검사를 받았는데 양성이, 양성 판정이 나왔을 때, 실제로 그 사람이 암 환자일 확률은 상당히 낮습니다. 자, 역시 서대에서 말했던 모가댄 이야기를 해보겠습니다. 아무리 생각해봐도 우연, 우연적으로 지구가 발생하고 생명이 발생하고 또 인간처럼 생각할 수 있는 생명체가 발생할 확률은 너무나도 낮으니까 누군가 만들었겠지. 라는 이런 무식한 얘기를 심지어 구글의 최고위 엔지니어가 했는데요 아, 정말 전 이해가 되지 않습니다만 그걸 무려 책으로냈죠 원숭이를 수만마리 수천만마리 뭐 정말 아주 많은 원숭이들한테 타자기를 맡겨놓고 아주 오랜 시간을 지나다 보면 셰익스피어 햄릿이 아니라 뭐 세계 존재하는 모든 문학이 한권씩 아니 여러권씩 쓰여져 나올 겁니다 마구 타자기를 그냥 무작위로 두드려대도 그게 바로 아까 말씀드린 대로 하면 아주 큰 수의 법칙이라는 거죠. 그런데 사실은 스티븐 호킹의 시간의 역사라든가 하는 책들을 보면은 인류 원리라는 게 있습니다. 즉, 지금 인류가 어떻게 해서 지구가 생기고 생명이 생기고 또 이렇게 생각할 수 있는 사람이 발생했지라는 걸 거꾸로 따라, 따져 다 가다 보면 그 우주 어떤 물리법칙의 몇개 상수들이 아주 상당하게 미세조정되 있기 때문인데 아니, 그럼 어떻게 그럴 수가 있지? 라고 생각해 보면 그렇게 미세 조정되지 않았다면 지구가 없었거나 지구가 있어도 생명이 없었거나 생명이 있었어도 인간이 없었겠죠. 그럼 그런 어, 어떻게 그렇게 물리상수가 몇개 미세 조정됐지? 라고 생각하는 그런 질문을 하는 존재도 없었을 거 아닙니까? 상당히 당연한 이야기입니다. 실제로 어, 현대물리학자 중에 상당수는 다중우주라는 개념을 끌어들여서 인류원리를 오히려 일반화시켜버리기도 하는 거죠. 다중우주라는 게뭐 별로 대단한 건 아니고요. 아주 큰새 법칙입니다. 세상에 우주가 진짜 엄청나게 엄청나게 많이 있다면 그 중에 몇 군데 지적인 생명체가 존재하는 거 당연한 거 아닙니까? 셀리클라크 얘기를 다시 한번 해보죠. 결국은 이 확률 계산이 잘못됐다는 걸 나중은 나중에 재판부가 인정을 했고요. 결국 셀리클라크는 3년 만에 석방이 됐습니다. 2003년에 석방이 됐지만 이미 3년간 감옥생활을 했고 2007년에 사망을 했습니다. 사인은 급성알콜중독이었습니다 무슨 말이겠습니까? 3년 동안 그녀는 두 아이를 죽인 정말 용서할 수 없는 마녀같은 존재로 사람들의 손가락질을 받았겠죠. 마녀선냥으로 죽었다고 막에는 생각할 수 없는 그런 죽음이라고 저는 생각합니다. 확률계산을 잘못하면 단순히 실수를 한다든가 아니면 2008년에 서프라임 무기지 사태가 일어난 것처럼 주식 투자에 실패를 한다든가 할 수도 있겠지만 셀리클라크 사건에서 볼수 있듯이 사람의 목숨을 위태롭게 할 수도 있습니다. 경제학자들의 거짓말에 놀란나지 않기 위해 경제학을 배워야 한다는 라 말이 죠 저는 통계학에 대해서도 똑같은 이야기를 해야 한다고 생각합니다. 셀리클라크가 왜 죽었습니까? 소아과 의사가 아주 과학적으로 들이 확률이라는 어이없는 오해 때문이었죠. 오늘 데이빗 핸드 신은 주사위도를 하지 않는다. 제가 2017년 읽었던 모든 책 중에서 가장 좋았던 책 10권 중 하나로 뽑았던 책이고요. 이 책을 아주 강력하게 추천드리면서 책 읽는 힘을 물어가겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다.